0: 电动牙刷、iPhone、特斯拉、风力发电、洲际弹道飞弹，这些东西看起来表面上没有关系，但实际上它们有一个共同点：它们都使用稀有金属。这是一场看不见的战争，也是地球上最后的一场淘金热。我是韩松林，欢迎收听今天的总编读书。在开始介绍《稀有金属战争》这本书之前，我想先跟大家聊聊电动车。特斯拉从去年开始发表了比较平价的 Model 3这款车之后，在今年它也推出了 Model 3的修女版 Model Y。在这两款车上市之后，特斯拉的业绩以及股价都是一路长红。而马斯克的身价也因为特斯拉的股票翻了数倍，所以他成为了世界第三大富豪。特斯拉的成功也带动了世界各大汽车品牌竞相投入电动车的研发以及生产的领域。那像是法国的雷诺集团，他们就生产了一款符合欧洲市场需求的掀背小型电动车。这款叫做 Zoe 的车款，在六月的时候卖出一万一千多辆，它成功的挤下特斯拉常年盘踞欧洲电动车冠军的宝座。另外，像是德国的福斯大众集团，他们也以高级车品牌奥迪推出了一款电动休旅车，叫做 e-tron。e-tron、e、在今年取得了比较大幅的成长。截至目前为止，它卖出了一万七千多辆，比去年同期成长了八成。尤其是在一些电动车使用原本就比较占比高的国家，像是北欧。北欧因为有地热发电的优势，所以一般民众对于电动车的接受是比较高的。在冰岛，一、e、创占整个奥迪的销售成绩高达百分之九十三。另外，在挪威也是高达百分之九十二，所以看起来电动车是一个大势所趋。一方面，世界各国的政府为了环保，为了减少二氧化碳的排放，大力的补助电动车的项目；另外一方面，一般的民众也开始逐渐的接受这样的新科技，再加上充电的设备越来越普及。电网越来越完善，所以看起来好像买电动车就是一个非常环保的行为。我已经开了半年的电动车，那因为电动车的使用方式多少跟传统的汽车有点不同，所以我会经常去看电动车车主的论坛或者是社团里面的文章。刚刚说到电动车这项商品似乎是一个代表环保的行为，但其实我观察大部分的车主买电动车都不是因为环保，大部分的车主其实是为了两个原因，第一个是科技，第二个是性能。举个例子，电动车有提供远端开启空调这样的功能。如果你是把车子停在外面，呃，天气很热，你要从办公室走到车上，在之前你就可以远端先把空调打开。这個、功能同时也延伸产生了宠物模式或者是露营模式。宠物模式的意思就是说。假设你车上刚好有毛小孩，你又要去买个东西或者是办点事情，你就可以把宠物模式打开。你人不在车内，但是车内的空调会继续运作。录影模式也是一样的道理的。有些人喜欢车速，喜欢在车上过夜，那他就可以开启录影模式，这样他就可以享受一整晚的空调。这件事情为什么传统的内燃机汽车做不到呢？其实很简单，因为你就把电动车想象成是一块大电池。这些我们在电动车上面看到的大部分的功能，其实都是需要电力的。同样的功能放到汽油车上面，它就必须要把引擎开动才能发电，不然它就要给它一块大电池。传统的内燃机引擎再放上一颗大电池，除了增加车重以外，影响效能也会影响到油耗。那第二个车主会买电动车的原因，是因为性能。我开的是特斯拉最阳春的车款，它的零到一百加速只要五秒多，五秒多在内燃机引擎的世界都是跑车等级。为什么电动车能够做到内燃机引擎要到跑车等级才能做到的加速感呢？这是因为电动马达是直接驱动车轮的，而内燃机引擎它要经过变速箱以及传动轴，这个动力会有所损耗。实际上，你开零到一百加速五秒的电动车，它的感受会比同等级的内燃机汽车来得更激情。因为你的每一脚电门下去，它的动力输出都是源源不绝，而且非常直接的。我们刚刚讲到，世界各国的政府为了电动车的产业，都给予大量的补助，看起来它也是大势所趋，它可以有效的降低二氧化碳的排放量，但它真的比较环保吗？这是为什么？我今天要在介绍《稀有金属战争》这本书之前，先聊聊电动车的原因。我们刚刚有讲到，电动车的主要动力来源就是电池。事实上，你可以把电动车想象它本身就是一颗大电池。电池占电动车的三分之一以上的重量啊，电动车通常会比传统的内燃机引擎的汽车来得更重一些。那电池同时也是电动车里面最贵的零件，所以虽然电动车在行驶的过程它是不会排放废气的，但是生产一辆电动车。它对于环境就已经开始造成了污染。在《稀有金属战争》这本书里面，作者根据加州大学洛杉矶分校的学者所做的调查，一辆电动车在生产过程里面，它所消耗的能源是一般传统汽车的三倍到四倍。那这样看起来，电动车并不环保啊。不过，刚刚讲的是生产的过程，如果你拉长到连消费者买下汽车跟他使用的过程的话，电动车就会比汽油车来得更环保。呃，同样的调查统计发现，从工厂产制出来，它上路行驶到最终这个车被报废，大概是排放32吨的碳。哦，电动车。传统的汽车的碳排放量会是大约两倍。那这项调查是在电动车的续航力只有一百二十公里的时候做的调查。现在大部分的电动车的续航力都可以到三百甚至五百公里，它的耗能也会来得更大一点。但总的来说，电动车的碳排放量大概都能够比。传统的内燃机引擎再节省四分之一，这看起来是一件很吊诡的事哦。世界各国的政府给予这么大量的金额补助，呃，投入这么大的资源，但到最后只省下了四分之一的碳排放量。我觉得这个事情要比较深度来看。你知道稀有金属的开采大部分都是第三世界、国民生活水平较低的国家。使用电动车的是什么样的国家呢？你知道现在电动车还是属于一个比较贵价的商品，也就是说，大部分给得起补助的国家都是国民生活水平较高的先进国家。那？电动车的确可以有效地降低车辆在都市里面的排放，也就是说，在都市里面，如果大家都开电动车，都市的空气一定会比现在来得更好。但问题来了，我们刚刚讲到，它只能减少四分之一的碳排放量，它在制作的过过程里面还要耗费大量的能源，呃，对环境造成一定程度的伤害。那这些伤害是发生在哪里呢？发生在第三世界跟生活水平较低的国家。所以，其实如果你从环境、环保或从整个地球的角度来看，电动车产业其实某一个程度是先进国家在改善他们的环境，但把污染转嫁到相对落后国家的一个产业。这样的状况其实不是只发生在电动车产业身上，就像我们现在连台湾在内都大力推广的绿能发电，绿能发电目前比较能够实现的是太阳能发电跟风力发电这两项。太阳能发电的太阳能板必须要用到大量的稀有金属，譬如说像锡。风力发电的风机，每一座都极其巨大，它原本就要用到大量的钢铁，在风力发电机的核心组件电动马达里面，也要用到非常多的稀有金属。所以，当我们在用绿能发电的时候，其实，在制造的过程也同时为稀有金属的生产国带来了污染。高科技产业带来我们生活的便利性，但这背后其实是隐形的能源消耗，呃，我们经常不会留意到。像《稀有金属战争》的作者在书里面引用法国环境与能源管理局统计的数字，他说一封带着一个附加档的 email。它使用的电量大概是 LED 灯泡一小时的用电量，听起来并没有很多，但是因为现在全世界每个小时大概要发出100亿封的邮件，它的用电量是五千万度。五千万度的用电要怎么来呢？必须要由15座核电厂发电一个小时，才有五千万度。更不要说我们现在每天都必须要使用的一些云端功能，像是 Gmail、Dropbox， 或者是手机的云端更新、照片上传。根据同样的统计，如果云端是一个国家，它会是占全世界第五号电大国。所以，我们一般人常常会有一个错觉，认为科技就是环保。但我在书中看到一个有趣的例子：全世界的污染产业排行榜，第一名是铅电池回收业，第二名就是我们今天谈到的主题——矿业开采。至于大家认经常认为环境杀手的石化业，它还排不到前十名。金属伴随着人类文明与战争的演进，但是其实人类在使用金属的技术上是直到晚近才逐渐成熟的。到文艺复兴之前，其实人类只能用到七种金属，也就是我们常听见的金、铜、铅、银、锡、汞、铁这七种金属。到二十世纪的时候，我们可以用十多种金属。1970年代，我们可以用到二十几种金属。大家在念书的时候一定背过门德列夫元素周期表，对吧？呃，门德列夫元素周期表里面有86种金属。到目前为止，人类已经每一种都可以用上了。当我们可以使用这个地球上所蕴藏的任何一种金属元素以后，造成了一个结果。也就是金属的使用量呈现爆发性的成长。大家都知道稀土，稀土的年产量只有16万吨，但是铁一年的年产量是20亿吨，是稀土的一万五千倍。同样的情况，譬如说像锗，它的年产量全世界只有600吨，铜的年产量却是 1,500 万吨，产量这么少。价格如此高，为什么我们还是要持续使用稀有金属呢？这是因为从一九七零年代，人类开始发现稀有金属里面的某一些元素可以产生强大的磁性，譬如说普跟铝这两种稀有金属。那稀有金属制造的磁铁可以有效的把磁铁微型化。传统用氧化铁来制造的磁铁，它的体积会很大。利用稀有金属来制造，就可以把尺寸做得越来越小。而微型化的磁铁，可以在更小的体积之下驱动更强力的电动马达。所以在我们平常的日常生活里面，其实这样由微型化磁铁驱动。电动马达来满足人类日常生活所需，这样的工具其实已经是无所不在了。小到我们每天早上起床刷牙的电动牙刷，你手机里面的铃声震动，乃至于你出门要搭的电梯，你交通所需的火车，这些东西其实都是用电动马达来驱动，其中就少不了稀有金属做成的。微型磁铁。从磁铁的角度来看，稀有金属在人类的生活里面是无所不在。但是，提炼稀有金属这件事其实是非常花费力气跟资源的事情。提炼稀有金属的过程叫做精炼。那什么叫做精炼呢？就是你要先把矿石把它打碎。之后要利用化学药剂，譬如说像硫酸或者是硝酸，不断的让它产生化学变化，并且要运用大量的水。每一吨的稀有金属的开采，必须要用到200立方公尺的水。透过这样不断的洗，把稀有金属给洗出来。在这样的过程，这些酸性物质跟有毒的金属，就都都进到了水的里面。那这个水，理论上当然是要经过再加工处理、净化之后再排放。但我们刚刚讲到了，生产稀有金属的国家，大部分都是处于国民生活水平较低的国家，他们自然不会有太多的资源或财力来去把水处理干净以后再排放，通常就是就地排放。就地排放就造成了一个结果，这些含有有毒物质的水就进入到了地下水或附近当地的河川。当然，这些水就造成了污染。那提到稀有金属，目前全世界最大产量的就是中国。中国的稀有金属主要的产区在内蒙自治区的包头市。包头市是地球上最重要的一个稀土聚落，它不但生产了十万吨以上的稀土年产量，同时它也是非常多稀有金属行业的公司落脚的地方，也因为稀有金属让包头市成为了一个三百万人的大都市，但是在包头市的郊区呈现的又是跟。大都市完全不同的样貌，这些因为开采稀有金属，造成了当地的村民罹患了罕见疾病或者是癌症，常常一个村子里面就六十几个人得到癌症。当局的处理方式，仅仅也就是给予小额的补偿。但这些原本就是务农的农民，你给他这么少额的补偿，他甚至连在都市里面买一套房子都不够，所以只能在当地慢慢的老死。那等到村子里面的人都死得差不多了，政府再来迁村。这个就是在稀有金属的开采的一种残酷的现实。同样的现实也不止发生在中国。我们刚刚提到，电动车的锂电池需要一种稀有金属，叫做钴。而钴全世界有一半的产量是在非洲的刚果民主共和国。刚果有十万名矿工是以靠开采钴矿为生的。表面上看起来，电动车是一个高科技的象征，但实际上，这十万名矿工却是用非常低科技的做法在开采钴矿。他们使用的工具仅仅就是铲子跟锄头而已。开采钴矿也造成了当地的环境污染，这是因为刚果政府既无财源也无能力来制定矿业开采的一些规范，所以生产钴矿的一些有害物质就通通倾倒到,到当地河川里面去了。你会说这是因为是非洲的穷国。但同样的现实还发生在中亚的哈萨克共和国。哈萨克共和国是全世界最大的内陆国家，它有生产一项指标性的稀有金属，叫做铬，它占了全世界百分之十四的销量。铬这样的稀有金属用在什么地方呢？它是航空业非常重要的原料。因为各能够生产轻量化的合金，这些合金用在飞机的结构或者是蒙皮上面，能够有效降低飞行器的重量，达到省油的目的。哈萨克共和国因为开采各矿所造成的污水，其实就直接排到了中亚最长的河流，叫做锡尔河。结果就是造成锡尔河的河水再也无法提供给当地。几十万居民作为饮水之用，类似的问题还在拉丁美洲。拉丁美洲的玻利维亚、智利跟阿根廷，它生产的也是电动车里面非常重要的来源，叫做锂。我们刚刚讲到锂电池，那自然锂就是一个非常重要的稀有金属，它的产量就占全世界需求量的百分之四十五。听到这里，你或许会问。高科技商品，不管是制造、生产，或者是消费，主要的需求都来自于先进国家。但为什么稀有金属却总是掌控在少数的几个国家？难道先进国家本身就没有稀有金属的矿藏吗？其实不是的。美国、澳洲之前都有大量的稀有金属的矿场，他们以前也可以自己生产稀有金属。但是在上个世纪90年代，邓小平改革开放之后，其实那时候邓小平就提出了一个口号，叫做“中东有石油，中国有稀土”。哦，在当时，中国为了快速的把稀有金属的矿业从西方转移到东方，他用了一个武器，这个武器到目前中国政府仍持续在使用。就是叫做倾销，倾销是什么意思呢？就是我用比你更低的生产成本来打败你。在书里面，作者举了2002年的例子，当年中国生产一公斤稀土的成本大概是 2.8 元，美国生产一公斤的稀土要它两倍以上的成本。为什么会有这么大的成本差距呢？你或许会想说中国的劳力便宜。但其实问题不是出在劳力上，因为稀有金属的开采量本来就少。最大的问题是，美国有算尽了环境污染的成本，因为它不能任意排放，但中国没有，它没有把环境的生产成本考虑在里面，它只算直接成本。这样的结果也造成美国、澳洲甚至法国他们的稀有金属的矿场。陆续关闭，也造成今日中国在稀有金属行业里面一国独大的现象。到底中国在全球的稀有金属行业，它的话语权有多大呢？我举石油的例子来讲好了。我们都知道，沙特阿拉伯在石油输出国组织是有举足轻重的地位，整个石油输出国组织可以左右全球的油价。但石油输出国组织占全世界的石油产量只有 41% 而如今中国占全世界稀有金属的产量，有很多都是四成、五成、六成、七成，甚至是 90% 以上。譬如说，太阳能板所用到的细，中国占了 61% 每一只手机都必须要用到的稀土。中国占了百分之九十五这样的绝对数字，当然让中国在稀有金属的操控，乃至于高科技的供应链上，掌握了绝对的话语权。而且，中国对于稀有金属的行业，他的期待不仅仅是卖给外国人赚大钱而已，他希望能够做到像法国人，法国人种葡萄，但是他不卖葡萄，他卖葡萄酒。好，那稀有金属它可以生产科技商品，但科技商品比光卖稀有金属来的赚钱多了。所以中国未来的大策略，他希望他自己本身的稀有金属能够优先卖给中国的高科技厂商，行有余力，多余的量才卖给外国的高科技企业。这也就是美国为何在近年对中国总是盲次再配的原因。更让美国人心惊胆战的是，稀有金属除了跟民生必需行业息息相关以外，它还跟美国人引以为傲的军火产业密不可分。书里面作者举了一个例子，是中国透过并购的方式买下了美国一家高科技的磁铁公司，进而取得了洲际弹道飞弹的关键技术。音乐之后。让我们继续听下去。這家公司叫做麦格昆茨。麦格昆茨曾经是全世界最好的稀土磁铁制造商，它同时也是美国五角大厦数十年来的主要供应商之一。麦格昆茨跟美国的波音公司。有合作，所以就在麦克昆茨的工厂里面设立了几项重要的武器，它的生产链的管理中心，像是美军现役使用的艾布兰战车。那艾布兰战车也是台湾这一次军购的重要的项目哦，因为艾布兰战车也是目前美军现役的主力战车。另外一种武器是叫做 JDMM 的智慧型炸弹。那这两种武器都曾经被运用在战争的实证上面，包含阿富汗战争跟伊拉克战争。麦格昆茨被中国企业并购，是因为美国的一位国防部的高阶公务员出面揭露，他的专长是研究技术转移。如果技术转移涉及到国家安全，他必须要对政府提出警示。那根据他的说法，在一九九零年代，麦格昆茨的母公司是美国的通用汽车公司，而当年通用汽车公司为了取得在上海设立工厂的许可，于是他游说了克林顿政府，希望能够促成这个交易。表面上看起来，这桩交易的对象是美国的商人，但是如果追溯金流往上追，追到的是一家加勒比海避税天堂的空壳公司，这家空壳公司的持有人竟然是两位邓小平的女婿，其中一位是比较我们比较熟知的邓楠的先生，邓楠的先生同时也是北京三环新材料高科技公司的董事长，而这家公司就是麦格昆茨最终的收购者。揭露这件事情的莱特纳，他曾经说说借由收购麦格昆茨这家公司，中国取得了他们所缺乏的这个长城弹道飞弹的技术。那大家都应该还记得，最近因为南海的问题，中国朝了南海发射了四枚所谓的航母杀手反舰弹道飞弹。那包含东风26型跟东风21型的反舰弹道飞弹，反舰弹道飞弹的技术含量是很高的哦。它因为两个原因，第一个，因为它是弹道飞弹，它从大气层回到地球上的时候，它会有产生高热。那这个高热的情况下，你还要控制飞弹的动态，要打到海面上航行的船只这么微小的目标，所以它不管在材料工程上面，在这个通讯工程上面，都是需要很高的技术的。这是发生在上个世纪九零年代的一桩并购案，现在这样的事情就没有了吗？其实还是现在进行时啊。书里面讲到另外一个案例是2012年的8月，洛克希的马丁公司向美国的五角大厦提出了一项警告。他说，美国花了 4,000 亿所建制的 F 3 5五隐形战机，这里面的雷达、起落架、电脑系统所使用的稀土磁铁，它肯它不是来自美国制造的。经过调查以后，发现它是由中国的成都航泰磁铁公司所制造。因为一个中间商钻了漏洞，而让整个四千亿的计划处在一种风险当中。因为谁都没办法确定，在这个稀有磁土里面会不会安装了某些恶意的软体。那当时五角大厦也考量到说，是不是有可能？把这些稀土磁铁来做置换，换成美国所生产的产品，但碰到的问题就是，已经服役的这么多架战机，如果要全部都要做置换，它不仅旷日费时，而且还要花上非常多的钱，最终这个案子就不了了之啊、哦！所以我们就可以知道，为什么美国针对中国的高科技产业不断的出牌，这是因为。中国既拥有稀有金属的原料，一旦它又掌握了关键的技术，它在科技实力上面其实是非常容易超车的。中国目前虽然是稀有金属的开采大国，但它同时也是稀有金属的消费大国。目前有四分之三它的产量是提供给自己使用的，这个消费量只会多不会少。另外一方面，开采稀有金属的难度也变得比以前越来越高。如今要开采核能发电的原料铀矿，它的产量只是三十年前的十分之一而已。所以，随着陆地上的稀有金属资源逐渐消耗殆尽，人们开始把目光放到占地球面积有百分之七十的海洋。在海底有着比陆地上更多的稀有金属矿藏。加拿大的一家海洋采矿公司叫鹦鹉螺矿业，他们就已经开始准备好要在巴布亚纽几内亚的外海进行探勘的工作。同时，他们也罗列出二十几个世界可能会有稀有金属矿藏的海底探勘地点。除了民间的采矿公司开始有积极的动作之外，全世界各大主权国家也纷纷开始进行了一场海洋大富翁的圈地游戏。《稀有金属战争》这本书的作者是法国人，所以他就以法国为例。法国过去因为它是殖民帝国，所以现在在世界各地还留有一些属地。譬如说，像波里尼西亚群岛的瓦利斯跟富图姆纳这两个岛国，这两个岛国目前都还是国王进行统治，但是法国对这两位国王是不但每年会给他们钱，而且还把他们奉为上宾。当国家有重要庆典的时候，一定会邀请他们到巴黎，在座位的安排上面，他们还是坐在美国的国务卿的旁边。那为什么法国政府要对两个小岛的国王如此恭敬？这两个小岛人口既不多，生产力也不高。重要的原因是在于这两个小岛都有稀有金属矿场。另外，这两个小岛也提供了法国去伸索它经济海域以及领海的范围。因为根据联合国所公布的《联合国海洋法公约》，世界各国都可以去申请他们的领海或者是经济海域。那法国呢？因为它有非常多的小岛属国，像是法属圭亚那在大西洋、加勒比海的马丁尼克岛，另外他们在太平洋的新克里多尼亚，或者是印度洋都有小岛。法国就以此来去申请他们的经济海域。那目前法国的经济海域是超过 1,170 万平方公里，它的面积是法国本土的20倍。所以，如果我们用经济海域来当做一个国家的国土的话，法国现在是全世界第一大国，美国只能排名第二名。其实不是只有法国这样做，全世界的国家都投入了这一场海洋大富翁的游戏，像是加拿大、丹麦、澳洲、俄罗斯、日本，甚至连非洲的一些小国，象牙海岸、索马利亚这些国家都要求延伸他们的经济海域。这也是为什么我们看到这一次的南海争议，所有宣称在南海拥有主权的国家，都可说是寸土不让。因为你不只是拥有这个小岛，你还拥有这个小岛周围所代表的经济海域。对于稀有金属的追求到海洋，已经是很夸张的事情了，但实际上还不止。现在人类已经把目标放到外太空去了。在2015年，奥巴马总统签署了一份《美国商业太空发射竞争法》。这个法案基本上就是为太空企业量身打造的太空所有权私有化的法案。这个法案承认所有人持有、拥有、运送、使用、贩售。任何小行星资源或太空资源的权利，所以我们就可以看到为什么这么多的科技巨头开始对太空企业产生浓厚的兴趣。除了 SpaceX 的 Elon Musk 之外 ，Amazon 的贝佐斯也投资了非常多太空发展的企业。另外，像维珍航空的布兰森，他也开始推行太空旅行的计划。但是这些太空企业想要做的，远远不止太空旅行这么浪漫的目的而已。太空企业其实看准的是更大的商业目标，就是稀有金属。从2015年开始，美国人开始为太空的石头，也就是小行星，进行标注价格。其中的一块2011 UW 1 5 8的小行星，这颗小行星就价值五兆欧元。那为什么这颗小行星会这么贵呢？这是因为这颗小行星拥有很多的稀有金属。严格来说，它就是九千万吨稀有金属的一颗小行星。目前人类一年的稀土产量只有十几万吨。九千万吨的稀有金属，可能相当于，或者是超过人类在历史的现在跟未来可能开采到的稀有金属。这本书是天下文化在今年五月的时候出版的新书。如果你是对投资、对科技或对国际形势有兴趣的读者，都很推荐你读这本书。希望你喜欢今天的节目，请帮我留下五星评价。有任何关于阅读的问题，也可以直接留言在下面，或者是到我的粉丝专业韩松林的编辑手记私信给我，我都会尽量的回复大家。谢谢你的收听，我们下次见。